0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mithört beim Anstifter-Podcast. Heute ist Katrin mit dabei. Katrin, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich. Hi Franzi und hallo da draußen.
1: Hallo und heute sprechen wir über Online-Coachings. Ein Thema, das uns Anstifter natürlich ähm, die letzten zwei Jahre auch begleitet hat oder prinzipiell das Thema online äh, trainieren, online coachen, online äh, Trainings und Coachings durchführen, weil Corona. Corona. Und, äh, Corona. Corona. Weil Corona. Ähm, viel hat sich digital getan. Viele Leute und Firmen und überhaupt haben äh, verstärkt online gearbeitet, mussten sich Lösungen überlegen. Und äh, auch bei den Anschriften hat sich... Ähm, da einiges getan, aber wir haben das auch vorher schon gemacht und ja. ähm, wir finden, dass Online-Coachings jetzt nicht nur ein, 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 ja, ein Ersatz sind, mal wieder, wenn es mal wieder eine Pandemie herrscht und es nicht anders geht, sondern tatsächlich etwas, was man auch so sehr gut nutzen kann und was eigentlich eine total coole Sache ist und deswegen sprechen wir heute darüber, warum sind Online Coachings eine coole Sache? Warum sind die das auch abseits von ähm, pandemischen Zuständen, Weltuntergängen und bevorstehenden Meteoriteneinschlägen? Ähm, ich finde es super spannend und bin gespannt, was du dazu sagst, Katrin. Warum, warum coachst du gerne online? Oder was ist eigentlich erstmal, was ist denn ein Coaching eigentlich? Was ist das überhaupt?
0: Ja, Das ist ganz spannend,
1: weil das, der Begriff
0: ja tatsächlich ähm, so viel verwendet wird im Sport. Wir sagen die Führungskraft als Coach, es gibt Flächencoaching, na, also es gibt so verschiedene Begriffe und das Coaching, ähm, über das wir heute sprechen und das die Anstifter ja auch nutzen, um Entwicklung zu begleiten ist ähm, im Endeffekt so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn man uns aus dem Training kennt, da geht es ja auch darum, dass die Menschen Dinge selber erarbeiten. Aber natürlich gibt es auch Gesprächstechniken, Führungstechniken oder Verkaufstechniken. Es gibt Typologien, die wir nutzen, ähm, um ähm, Klarheit zu schaffen oder eben auch in der, an der Zusammenarbeit zu arbeiten. Also es gibt schon Inhalte, die wir auch mitbringen, wo wir dann immer maßgeschneidert für die Kunden gucken, ähm, was passt und was brauchen die Menschen da. Und im Coaching ist es eher so, dass ähm, der der Mensch, der Einzelmensch, die Führungskraft oder ein Mitarbeitender oder auch ein Unternehmer ähm, zu uns kommt mit einer gewissen Fragestellung oder einer, ähm, einem Thema und wir damit arbeiten. Also da geht es weniger darum, dass wir Input geben, sondern tatsächlich, dass ähm, ich als Coach aufnehme, was da kommt und damit arbeite. Und auch gar nicht viel von mir reingebe, es sei denn, es gibt eine konkrete Fragestellung, sondern tatsächlich eher die Dinge hebe, sagt man ähm, unter den Coaches, ne? also ein bisschen wie eine Hebamme, mhm. dass man das, was eh in den Menschen vorhanden ist, ähm, ja, klar kriegt, rauskriegt und die Menschen wieder ein Stück Weg sehen, aber eben nicht meinen Weg, sondern
1: ihren Weg. Mhm. Muss es dann eine konkrete, ein konkretes Problem sein, das ich habe, oder ähm, kann es auch eine ganz allgemeine Geschichte sein? Das
0: kann eine total allgemeine Geschichte sein ähm, oder ein Thema ein allgemeines. Und also ich habe noch nie jemanden gefunden und erlebt, der kein Thema hat. Egal, ne? und auch ich, die ja auch schon selber viele Coachings in Anspruch genommen hat, habe immer irgendwelche Themen. Das kann mhm. Jobwechsel sein, das kann ähm, eine neue Position sein, das kann. Ähm, Genauso sein, dass ich mit einem Mitarbeiter ein Thema habe und das Gefühl habe, ich bin an meiner Grenze. Oder aber ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht genug abgrenzen. Ich sage zu allem ja ähm, oder überlaste mich. Ich habe einen hohen Perfektionisten, einen perfektionistischen Anspruch. Und so könnte ich jetzt weitermachen und weitermachen, um aufzuzählen, welche Themen sich eignen, ähm, um in einem Coaching mal drauf zu gucken.
1: Also, mir hat ja heute, ich bin ja jetzt kurz davor, wahnsinnig erfolgreich zu werden, weil mir heute auf Instagram. Ähm, ein, ein Erfolgscoach gefolgt ist.
0: Ähm, Franzi, ja, ja,
1: ja, der ich Durchbruch. Bin, ich bin ganz begeistert. Und zwar ist die 20 Jahre alt. Ja, Und, ja ähm, Lebenserfahrung. Da finde ich, also da ja, vertraue ich jetzt drauf. Dass, <lacht> ähm, sorry. Ich, mir, es ist einfach ähm, ab wann, das finde ich eine ganz wichtige Frage, ab wann ist denn ein Coach ein Coach, weil ich finde, ich habe das Gefühl, dass gerade so in den letzten Jahren es überall Coaches gibt. Mir wird ständig eine Werbung angezeigt von dem Coach, von dem Coach. Und die haben alle die super Lösung und ähm, stehen mit ähm, 16 vor ihrem Ferrari, äh, den sie gerade bei Six geleast haben, aber das nicht zugeben. Und... Ähm, <lacht> Also wahnsinnig viele Coaches jeglichen Alters, die alle ähm, die Zauberformel für Leben, Erfolg, Glück und ähm, alles Mögliche haben. Und ich weiß nicht, wem, also wie, ich, ich finde es ich find's wahnsinnig viel und überfordernd und habe da das Gefühl, okay, also irgendwie ist doch jetzt gefühlt jeder Coach. Also was ist denn, wann ist denn jemand wirklich ein Coach, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt da kann ich jetzt drauf vertrauen. Und ähm, ab wann nennt man sich denn Coach? Und also ich, ja, weiß ich nicht. So also ich viele Fragen. <lacht> Aber es ist tatsächlich ein total wichtiges
0: Thema, was du ansprichst, weil Coaching und Coach ist nicht geschützt. Der Begriff in Deutschland ist nicht geschützt, das heißt, ich brauche nicht eine Ausbildung, um mich Coach zu nennen. Ich könnte jetzt auch meine siebenjährige Tochter als Kindercoach äh, vermarkten. Geil. Und natürlich nicht, ja, geile Nummer. Warum hast
1: du es noch nicht gemacht, verstehe ich nicht? Ja, ich bringe das euch nicht. bei, wie ihr erfolgreich seid und eine Million in zwei Monaten verdient. Und das mit sieben Jahren. Ja. Swipe up. Hier hinter mir ist mein Lamborghini. Genau. Jetzt anmelden für nur 500 Euro im am Attac. Tag.
0: Am Tag, finde ich gut. Ich denke darüber nach. Nein, also es ist tatsächlich ein Thema in Deutschland, weil der Begriff nicht geschützt ist und dementsprechend sich jeder Coach nennen kann. Und wenn ich mir einen Coach suche, dann achte ich darauf, dass der in, also A, welche Ausbildung er gemacht hat. Es gibt sehr gute, sehr tiefgründige Ausbildungen in Deutschland, die zertifiziert sind. Es gibt Coaching-Verbände, große, der DBVC ist einer davon, der ist auf Business-Coaching spezialisiert und es gibt noch einen weiteren Coaching-Verband, dessen Abkürzung mir gerade nicht einfällt, ist ja fast ein bisschen peinlich. Also es gibt große Verbände, da würde ich darauf achten und eben, dass jemand eine Ausbildung hat und muss mir so ein bisschen fragen, was brauche ich? Und für mich ist ein guter Coach jemand, der sich da zurücknehmen kann, weil es gibt nicht die eine Lösung, die für alle richtig ist und ein guter Coach stellt sich auf das ein, was kommt. Ja, also das Thema, was du hast und du als Person steht im Vordergrund und nicht, welches Wissen ich habe und welche Ausbildung ich habe, sondern der Mensch, der vor mir sitzt. Und tatsächlich muss man gar nicht Experte in dem Fachgebiet sein. Man muss auch nicht 60 sein, um guter Coach zu sein. Wenn jemand mit 20 eine fundierte, gute Ausbildung hat und empathisch ist und geile Fragen stellt, dann kann die auch ein guter Coach sein. Die Wahrscheinlichkeit ist, würde ich jetzt sagen, geringer als jemand, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, dieses zurücknehmen zu können, mit sich selbst so in der Mitte zu sein, dass selbst wenn mich ein Thema triggert, mich davon nicht leiten zu lassen als Coach. Also ich glaube, dass da Lebenserfahrung hilft, aber nicht, weil ich alt bin oder älter bin, bin ich ein guter Coach, sondern dieses hat was mit meiner Haltung ganz stark zu tun und deswegen würde ich immer drauf gucken, was haben die Menschen für Ausbildungen gemacht und sind die in irgendeiner Form glaubwürdig zertifiziert.
1: Und mich auch ein bisschen erst mit denen und ihrer Art, was ich für ein Gefühl habe, auseinandersetzen. Steht da jemand, der mir jetzt das Blaue vom Himmel verspricht? Also verspricht mir ein Coach, also ich finde es schon, schon sehr ähm, suspekt, wenn mir jemand auf jeden Fall Erfolg verspricht. So, und mit meiner Methode wirst du auf jeden Fall, das, das kann ich schon nicht ernst nehmen. Kannst du als Coach
0: auch nicht versprechen in meinem Verständnis, weil du ja also A, Erlebe ich häufig in Coachings, dass das, was das Thema und der Gedanke, äh, wenn die Menschen ins Coaching kommen, ist, nicht das ist, was am Ende steht. Also, dass das ursprünglich formulierte Ziel sich im Laufe des Prozesses, weil meistens hat man ja nicht nur eine Session, sondern einfach mehrere Sessions, um das eben gut zu begleiten, dass sich das im Laufe der Zeit ändert, weil die Menschen sich verändern, weil äh, mhm. Dinge im Kopf sich gerade rücken. Und deswegen... Kann ich nicht sagen, du wirst erfolgreich sein. Ich habe auch schon Führungskräfte gecoacht für Unternehmen, die danach entschieden haben, dass sie den Job quittieren. Und dann bin ich Dienstleister eines Unternehmens und habe mit dem Coaching und den Fragen Klarheit im Kopf von Menschen geschaffen und sie entscheiden. Ähm, ich will keine Führungskraft mehr sein. Das ist ja nicht das, was das Unternehmen grundsätzlich möchte.
1: Mhm.
0: Und Coaching ist für mich nur gut, wenn es ergebnisoffen ist. Ich darf nicht mit einem Ziel als Coach da reingehen und also sagen, ich coache den jetzt daraufhin, dass der. Das ist die falsche Haltung. Für mich ist wichtig, wenn der Coach Chief für sich Klarheit hat, wenn er weiterkommt, wenn er an, ähm, es für sich leichter machen kann. Und am langen Ende ist dem Unternehmen ja auch geholfen, wenn jemand gar nicht Führungskraft sein will, dass er dann sagt, ich glaube, ich lasse das lieber. Weil Sonst hat er einen Burnout-Kandidaten oder jemand, der vielleicht auch einfach andere Mitarbeitende vergrault. Und ja, also das ist für mich, das, wo ich sage, Erfolg versprechen, würde ich nie machen. Es kann ja
1: auch sein, dass es einfach nicht klappt. So, dass man ja. einfach bei dieser Person nicht dahin kommt, wo, was diese Person vielleicht gern hätte. Oder dass man einfach sagt, okay, da kommen wir jetzt nicht weiter. Also ich kann, also ich finde Erfolg, Versprechen, finde ich, find ich sehr schwierig. Oh ja,
0: ja, also das ist es so. also ist für mich auch ein Stück weit unseriös. Weil also natürlich ist immer, es passiert immer was. Es kommt mhm. immer was in Bewegung. Und ich habe auch schon erlebt, dass ein Coach für sich Klarheit hatte und gesagt, so, ich habe jetzt Klarheit und ich bleibe trotzdem dabei. Ich mache das jetzt weiter wie bisher, auch wenn ich mal kurz überlegt habe, es anders zu machen, ähm, weil ich weiß, das ist leichter für mich. Aber das nicht, ist ja ist auch ein Erfolg. Erfolg. Ich finde schon, ja. dass es
1: ein Erfolg ist. Ja, das stimmt. Ja. Und deswegen, ja. ich finde Erfolg ist so weitläufig, dass man das in das der stimmt. Form nicht versprechen es kann. Das ist, ja, es ist, es ist eine sehr weitläufige Definition. Ne? Erfolg, mhm. was ist denn Erfolg? Ja. Aber so, ich meine diese Versprechen, so, du wirst auf jeden Fall, mit meiner, wenn du dich dran hältst, verdienst du das und das und hier und ich bringe dich da und dahin. und Es ist so... Ein bisschen viel. Aber wir schweifen Das ab, ist für da mich tatsächlich auch kein Coaching,
0: sondern Consulting. Ne? Also das, was die ja. machen, ist für mich für mich als Coach, als, ne, also ich bin systemischer Coach. Das heißt, ich habe nicht immer den Einzelpersonen, sondern auch in welchen Beziehungen leben, die in welchen und gar nicht mhm. privat, sondern dieses in, wie mhm. ist das Zusammenspiel mit anderen Menschen, weil das mhm. in meinem Verständnis ganz viel Einfluss hat. Ähm, und das was die machen und diese Erfolgsversprechen und wenn du das so machst und wenn du die Kinder so anrufst und wenn du diese Sales Calls machst, das ist das für mich Consultant und kein Coaching. Da sehe ich für mich tatsächlich eine ganz klare Grenze.
1: Mhm, mhm. Könnten wir jetzt wahrscheinlich noch drei Folgen drüber sprechen? Machen wir vielleicht noch. Ja, auch mal. stimmt. Ähm, Merke ich, ich auch. gerade. Ich finde es <lacht> super spannend, weil, weil es einem wirklich so oft begegnet. Das ist unglaublich. Machen wir einfach mal noch mal eine, eine eigene Folge zu. Ähm, was mich jetzt, was ist denn so besonders an Online-Coachings oder was was machst du denn da anders? Was ist der Unterschied zwischen Präsenz und Online-Coachings? Oder gibt es die gar nicht, außer dass man nicht vor Ort ist?
0: Doch, die gibt es schon. Ich, also ich glaube, dass ich die Frage, was ich anders mache, das kann ich gar nicht genau beantworten, weil ich glaube, ich mache viele Dinge ähnlich wie in der Präsenz. Aber es gibt so ein paar spannende Dinge, neben ganz organisatorischen Sachen wie, äh, ein Coaching dauert ja nicht den ganzen Tag normalerweise, sondern also zumindest in meiner Art zu coachen. Wir haben ja auch Jan hier im Team, die eine andere Form des Coachings nutzt, die coacht den ganzen Tag. Ne? Also mhm. das ist, ist sehr unterschiedlich. Und ähm, bei, bei mir sind es eher so anderthalb bis zwei Stunden Einheiten und ich spare mir einfach den Weg irgendwo hin. Ich muss mich nicht eine Stunde ins Auto setzen, um irgendwo dann zwei Stunden zu sein. Das mhm. ist schon mal ein ganz organisatorischer Vorteil. Mhm. Ich muss nicht aus meiner Arbeitsstelle raus, eben Wegezeiten, Anfahrtskosten, Nachhaltigkeit ist ein Aspekt, weil ich einfach nicht fahrt. Wege mit dem Auto mhm. zurücklegen muss. Also das sind einfach so ganz grundsätzliche organisatorische Vorteile. Mhm. Und dann ist es total spannend zu beobachten und zu merken, ähm, wie sehr Menschen sich wohlfühlen in ihren eigenen vier Wänden oder ihrem Büro. Wenn die Menschen das erste Mal zu mir kommen, ich habe hier einen äh, Coachingraum, wenn die zu mir kommen, dann ist da, wie auch im Training, so eine Grundnervosität. Was passiert hier? Was ist das für ein Mensch? Wie sieht es da aus? Ähm, einfach so ein, also dieses Ankommen hier im Raum dauert häufig deutlich länger als im Virtuellen. Ne, Im Virtuellen bist du, wenn ich jetzt mit dir Coaching, ähm, wenn, wir, wenn wir ein Coaching zusammen machen würden, wärst du in deinem Büro, wärst in deiner Hut. Du würdest ja. dich wohlfühlen, siehst mit deinen vielleicht sogar Gammelklamotten vor dem Bildschirm mhm. und wärst einfach in schon einem gewissen Teil Komfortzone, der dir hier bei mir zumindest beim ersten Mal fehlen würde. Das ist ein ja. Vorteil, weil Menschen schneller ankommen. Und je nachdem, und da hat es ein bisschen was damit zu tun, wie sie sitzen, ne? also gibt es einen ähm, Raum alleine, das ist immer die Empfehlung, dass Menschen direkt die Tür zu machen können und sich inhaltlich ganz öffnen können, auch das ist merkbar, dass da schnell eine Vertrauensbasis da ist. Das ist witzigerweise das, was ich in Frage gestellt habe, bevor ich online gecoacht habe, so dieses, oh, springt da der Funke über und funktioniert es überhaupt ähm, und es funktioniert super, es funktioniert mhm. wirklich gut. Und wenn wir uns gegenüber sitzen würden, dann gucken wir schon sehr genau, wie sitzt der andere. Also nicht nur ich als Coach, sondern auch der, der oder die Coachie guckt ja, ne? was mache ich, wie gucke ich, gucke ich kritisch, wie bewege ich mich, wie sitze ich und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist tatsächlich alles im virtuellen Raum, äh, verschwindet es irgendwann. Und tatsächlich im virtuellen Coaching verschwindet sogar irgend, oder ist irgendwann das Bild nicht mehr wichtig.
1: Mhm. Es
0: geht dann nur noch mhm. um den Inhalt. Und das mhm. ist total faszinierend. Und deswegen mhm. ist man schneller da, Häufig hat man schneller einen Tiefgang und ähm, mit den richtigen Plattformen oder Tools ist das Gleiche möglich wie in der Präsenz.
1: Aber gerade beim Coaching kann ich mir doch vorstellen, dass da oft auch sehr schwierige Themen besprochen werden, ähm, die den, den Coach vielleicht auch belasten. Und bra ist es da nicht besser, so eine persönliche Nähe zu haben, dass man dem, gerade ne, wenn es wenn Thema jetzt gerade nicht so gut geht, weil er sich gerade mit irgendeinem schwierigen Thema auseinandersetzt, dann ist es ja was anderes, wenn ich neben ihm sitze und mal sagen kann, hey, ähm, alles gut. Und also das, das ist ja ein anderes ähm, Dasein dann als äh, über hunderte Kilometer Entfernung und du siehst dich nur durch, durch die Webcam. Vom Gefühl ist es für mich tatsächlich kaum
0: ein Unterschied. Ne? Also ich okay. habe natürlich auch Coaches im ähm, Coaching, die heulen. Mhm. Auch virtuell. Und im Endeffekt ist das das gleiche Vorgehen, ne? zu sagen, lass laufen, ist nicht schlimm. Gehen, ne? weinen, weinen ist wie Lachen. Weinen ist super. Es ne? ist auch nur eine, eine Emotion. Ähm, brauchst ein Taschentuch, dann hol dir ein Taschentuch und dann ähm, kriegt der Mensch die Zeit, die er braucht, bis wir weitermachen können und das würde ich in der Präsenz genauso machen. Mhm. Und Tatsächlich ist sogar dieses, was ich freundschaftlich, ne, wenn du weinen würdest und jetzt hier wärst, dann würde ich dich als Freundin natürlich in den Arm nehmen mhm. ne, und würde dich trösten. Mhm. Das würde ich bei einem Coachie nicht machen. Okay, Einfach okay. um eine gewisse Grenze zu wahren. Ich ja. bin ja nicht die Freundin, ich bin ja der Coach oder die Coach. Ja. Und dementsprechend ist das sogar online für mich leichter, weil ich natürlich mhm. den Impuls habe, wenn Menschen weinen, irgendwie einen Arm, äh, ne, sie in den ja. Arm zu nehmen und zu gucken, ja. was brauchen sie. Das macht es mir als Coach tatsächlich an der Stelle sogar leichter.
1: Okay, verstehe. Und dann ist es nicht so awkward, ne? wenn der dann weiß ja, also, und du machst nichts ja. und der <lacht> denkt sich so, äh, <lacht> hallo, schön, dass du jetzt hier sitzt und nichts
0: tust. Genau, genau. verstehe. Mhm. Und die Virtualität hat halt auch die Möglichkeit aufgemacht, dass ich mir wirklich den Coach oder die Coach raussuche, die wirklich gut zu mir passt, weil ich eben nicht mehr davon abhängig bin, dass sie irgendwie in meinem Umfeld lebt.
1: Mhm, mhm.
0: Auch für mich ein riesen Vorteil. Ich kann gucken, okay, wer ist mir sympathisch, kann die Homepage angucken, kann mir vielleicht Videos, wenn es die gibt, angucken oder einfach mal telefonieren und dann gucken, okay, dann ist es doch egal, wenn der 600 Kilometer weit weg ist, dann ist es online ja kein Thema.
1: Stimmt, ja, es, ich, mir fällt gerade auf, ich habe ähm, hab tatsächlich Therapie über Video. Ja. Und meine Therapeutin ist in Berlin, aber seit Corona machen wir das halt per Video. Und ähm, auch als es jetzt, ne, was die Instanzen irgendwie niedriger waren, haben wir das per Video beibehalten. Eben aus den Gründen, die du sagst. Also ich muss dann auch, ne, für mich ist es auch eine Stunde irgendwie Aha. insgesamt Fahrt dann, so erst hin und dann ne, da ist, ist dann auch wieder eine jede Menge Zeit, die drauf geht, was es mir natürlich wert wäre, aber so muss ich einfach nur einen Laptop aufklappen. Und ich muss auch sagen, ähm, und Therapie kann ja auch sehr emotional sein. Ähm, mm -hmm. Da sprichst du ja jetzt auch nicht über das über's, über's Frühstück irgendwie. Ähm, und aber
0: Flocken waren leer, ich bin in einer Flock. Kommt, Tief auch, vor. Ja, ja, das kommt auch vor. Ja,
1: aber ähm, das geht tatsächlich, na ja, ich erinnere mich, ja klar. Also es geht tatsächlich für mich, ich glaube, es ist immer so ein bisschen personenabhängig, aber für mich über Video genauso. Ich du jetzt halt nicht bei der vor Ort sitzen. Das ist tatsächlich, okay. und dann bin ich halt, wenn es mir dann besonders schlecht geht oder so, bin ich tatsächlich dann auch gern zu Hause und nicht irgendwo unterwegs. Genau, da dann musst du halt auch nicht heulend
0: in die S-Bahn steigen, wenn du fertig genau. bist mit der ja. Also weil ich ja, glaube, ja. hinfahren
1: ist gar nicht Thema, sondern das zurückfahren ja. dann. Ja, oder auch, dass du einfach in einem Raum sitzt, der nicht dein Zuhause ist. Und so ja, sitze genau. ich in meinem Zuhause, in meiner Schlabberhose und habe einen Kaffee genau. neben mir und kann auch kurz sagen, hey, ich hole mir mal eben noch einen Kaffee oder ich ähm, genau. hole mir meine Kuscheldecke oder so. Das ist, stimmt, ja. ja. Das ist, mh, das ist eigentlich trotzdem. Und inhaltlich
0: ist es kaum, also es ist kein Unterschied tatsächlich. Also es ist mhm. von der Intensität, von den Themen, es ist kein Unterschied. Du solltest mhm. halt jemanden haben als Coach, der sich online auskennt, also mit den Tools, mit denen er arbeitet, auch gut zurechtkommt, mhm. dass er dich ein Stück durchleiten kann, gerade am Anfang. Mhm. Aber ansonsten ist das, finde äh, ich, es find auch eine fantastische Möglichkeit und da sind wir als äh, in Deutschland einfach auch jetzt, also das gibt es schon die ganze Zeit und du hast ja schon gesagt, wir als Stifter haben auch vorher schon online gecoacht, weil wir ja Kunden in ganz Deutschland haben und über ja. Deutschland verstreut sind, also ich habe auch vorher schon für Kunden, Führungskräfte gecoacht, die einfach viel zu weit weg waren, ähm, um dahin zu fahren oder dass es sinnvoll wäre, dass sie zu mir kommen. Insgesamt hat sich dennoch da ein richtiger Boost ergeben durch Corona. Ähm, andere Länder waren da schon viel weiter. Ne? Wir haben einen Freund, der hat seit Jahr, ich glaub, Jahrzehnten Online-Therapie.
1: Mhm. Also
0: bestimmt schon neun Jahre mhm. macht er das und sagt, das ist total geil. Ich bin manchmal in Deutschland, manchmal in einem anderen Land und ich kann das immer machen. Ich habe mhm. immer dabei. Mhm. Und das macht es mir total einfach. Das ist ja klar. Mhm. Okay. Mhm. Da ist Amerika halt einfach schon eine Ecke weiter gewesen ja, toll, in dem Punkt. Toll, Aber toll. da ist, die, die sind mit Therapie eh weiter. Also das Gefühl von, es ja. ist wie ein Arztbesuch und nicht wie, oh mein Gott, ich gehe in Therapie. Da passiert ja Gott sei Dank bei uns gerade ganz viel, dass das kein zum Stigma Glück. ist, sondern ja. einfach was Normales, weil ich ja. mit Ohrenschmerzen auch zum Arzt gehe oder Zahnschmerzen. Ja.
1: ja, ja. Also ich, ich finde ich auch sehr wichtig, dass sich da was tut. Ähm, ja. Ähm, ja, spannend. Ja, jetzt kommt bitte. Ich dachte mir erst ja so, ja, ist dann Online-Coaching? Und dann gehen mir so, ey, das, du, machst das, du machst das auch eigentlich. so. Eigentlich, ah, ja, genau. du wirst eigentlich ja auch irgendwie eine Art Coaching. Ne? Ähm, ja, verrückt. Ähm, welche Tools gibt es denn? Also, ich, weil du jetzt immer von Tools sprichst, ne? mhm. ist es nicht einfach ein Zoom-Call und Gutes?
0: Ja, also, das geht auch. Es geht mit den ganzen Zoom-Teams, Webex, FaceTime und was es alles gibt, geht es natürlich. Ich nutze gern für mich ein spezielles Tool fürs Coaching, das ist die KaiWorld. world Darf man eigentlich Werbung machen? Das ist unbezahlte Werbung. Ähm, Bling. Die KaiWorld world Bling. Ähm, A, habe ich in dieser Kai world meine Online-Coach-Weiterbildung gemacht und ähm, die dadurch sehr schätzen gelernt und ich habe da einfach ein paar Möglichkeiten, die einfacher ähm, darzustellen sind als in Zoom. Sie geht aber genauso in Zoom. Also wenn ich sage, mhm. ich bin systemischer Coach und es geht immer auch um die Menschen, die noch eine Rolle spielen zu diesem Thema, dann nutze ich gerne systemische Aufstellungen. Das heißt, ein Mensch kriegt, wenn ich physisch da bin, ein Brett von mir und ganz viele Figuren und Klötze. Und äh, ich bitte, stell mal auf, wie es gerade für dich ist. Mhm. Wie erlebst du es? Wer ist mhm. wo? Wer ist beteiligt? Wo gibt es auch vielleicht eine ähm, ne Grenze oder irgendwas anderes, was du aufstellen musst? Also stell mal da. Und rede drüber, weil das häufig eben das Ding aus dem Kopf holt und so plastisch macht und auch einfach direkt eine Metaebene mit einführt, weil man ja so drauf gucken kann. Und dafür ist online, das geht online auch, das geht theoretisch mit PowerPoint und Knubbeln, ne, haben wir auch schon gemacht. Und in dieser Keyword gibt es dafür einfach ein nettes ähm, Tool, wo ich das okay. nutzen kann. Oder wenn ich, also es gibt ja so Reflexionstools, die wir im Coaching nutzen. Das kann das innere Team sein oder eben auch Entscheidungshilfen. Und die sind einfach dort als sehr leicht, intuitiv nutzbares ähm, Coaching-Tool hinterlegt. Und deswegen arbeite ich damit gerne. Und ich mhm. kann es super gut dokumentieren. Die Coaches können sich die Dinge ausdrucken. Also da ist für mich ein Mehrwert. Es geht genauso gut in Zoom und Teams und anderen Sachen
1: für mich. Ähm, was mir jetzt gerade einfällt, was ich sehr praktisch fände, ist mir dieses Coaching aufzuzeichnen. Ist das möglich? Macht das Sinn? Ist das kontraproduktiv? Weil das das geht ja, natürlich geht es in Präsenz auch, aber da musst du eine Kamera aufstellen und das ist ja hier natürlich dann viel leichter. Ne? Ist, das, ist das eine Möglichkeit?
0: Ja, also das ist, total, ist absolut eine Möglichkeit. Habe ich bisher noch gar nicht gemacht, ist aber eine Möglichkeit, um das nochmal ähm, Revue passieren zu lassen. Was ich mache, ist tatsächlich das, was wir besprechen und die wichtigsten Dinge zu dokumentieren. Das ist auch ein Vorteil für mich in, diesem, äh, in dieser Plattform, die ich nutze, weil ich einfach den ganzen Verlauf und alles, was wir gemacht haben, sehe. Es mhm. ist immer nebendran, Chat und da schreibe ich mit oder lasse mitschreiben. Mhm. was gerade wesentlich ist, also wichtige Dinge, die gesagt wurden und dann hat man eine ganz gute Dokumentation, wo man nochmal drauf gucken kann und es ist für mich einfacher als ein Video, weil ich halt direkt hinspringen kann und sagen, ah ja, da will ich nochmal reingucken oder mhm. da will ich nochmal reingucken, aber das mhm. Aufnehmen ist eine coole Idee, also auf jeden Fall.
1: Ähm, was machst du denn jetzt lieber? Also sagen wir mal, jemand wohnt hier bei dir ums Eck ne? und der könnte mhm. innerhalb von zwei Minuten bei dir im äh, Büro stehen ähm, würdest du trotzdem auf online umspringen, weil du sagst, so ist viel gemütlicher, ist praktischer, kann ich mehr aufzeichnen, ähm, warum warum vor Ort, wenn es, also wa was ist dir lieber, was, wo siehst du einen größeren Vorteil, wenn jetzt mal die Distanz keine Rolle spielt?
0: Wenn es ganz nach mir geht, dann würde ich gerne Abwechslung haben, weil ich habe ja ein hohes Abwechslungsmotiv. Ich wir ja. den Podcast mit Janti und Franzi hören, reden darüber. <lacht> und dementsprechend ist für mich die Mischung genau richtig und ich würde es immer dem coachie überlassen, wenn er mhm. fahren will. Und ich hatte auch schon Coaches, die gesagt haben, es mir egal, ich setze mich lieber eine Stunde ins Auto, online ist nicht mein Ding,
1: mhm.
0: dann ist das für mich super. Mhm und ähm, online genauso also das würde ich tatsächlich abhängig machen von meinem Gegenüber weil für mich ist beides super ich habe hier die Räumlichkeiten die müssen sich ja auch irgendwie lohnen das macht schon Sinn dass mal ja. ab und an mal jemand kommt und ähm, ne und, ja, also für mich ist tatsächlich ist es beides es ist beides klasse und funktioniert beides total gut ähm, ich finde nur spannend sich mit den Vorteilen von online auseinanderzusetzen weil ich die bevor ich damit gestartet bin so gar nicht auf der Pfanne hatte das mhm. ist echt Vorteile hat, neben den organisatorischen Dingen. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, spannend. Und ähm, gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, okay, da ist Präsenz unschlagbar, das kann mir einfach online überhaupt nicht geben?
0: Im Coaching, nein.
1: Mhm.
0: Also in der, im, im Training ist das für mich schon nochmal ein Unterschied. Ihr, mhm. Wir haben gerade ähm, ein Newsletter rausgeschickt zum Thema hybrides Training und da ist ja auch die Vorteile von der Verbindung von beidem und da hat einfach Präsenz nochmal einen Spirit, den online in der Gruppe so nicht leisten kann. Ne? Mhm. Also wenn ich mit 18 Menschen dieses am Abend noch ein Bier trinken, Kaffee trinken und so weiter, da ist einfach die Kombination aus online und Präsenz, äh, finde ich, unschlagbar. Und beim Coaching sage ich, nee, es, ähm, es gibt für mich kein Thema, was ich online nicht
1: coachen würde. Ihr Lieben, wenn ihr gerne ein Online-Coaching hättet, dann meldet euch bei uns. Was, wann, wann braucht man denn ein Coaching? Ich glaube ja,
0: das, aber das haben wir, glaube ich, schon mal Das, gesagt. Haben, wir, das haben wir mit Therapie wir, schon mal. Jeder, jeder braucht Therapie. Eine Therapie. Genau, und die, die keine Therapie wollen, können sich einen Coach suchen. <lacht> Nur grundsätzlich ist immer, wenn ich bei einem Thema das Gefühl habe von, boah, ich stecke fest, ich komme nicht weiter, ich hab, meine Handlungsstrategien sind erschöpft ähm, oder ich, ich wälze mich nachts rum, ich kann mich nicht entscheiden, das sind alles Punkte, ähm, wo ich sage, okay, da macht es total Sinn, einen Coach drauf gucken zu lassen. Mhm. Mhm. Ich mache das für mich tatsächlich regelmäßig, einfach auch, um für mich immer wieder zu gucken, welche Themen habe ich denn und oft ergibt sich irgendwas, wo ich denke, ah, da habe ich gar nicht mit gerechnet und es bringt mich wieder ein Stück weiter.
1: Mhm. Also wenn ich
0: drüber nachdenke, ob ich ein Coaching brauche, dann sollte ich es einfach machen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein guter Tipp. Also wenn ihr drüber nachdenkt, dann macht's es und dann meldet euch gern bei uns. Ähm, schön, dass ihr mit dabei wart, zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, meldet euch einfach über Instagram unter die.anstifter oder unter mail at akademie-web.de oder über Facebook oder, oder, oder über unsere Website. Ähm, wir freuen uns immer über eure Zuschriften. Dir, Katrin, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, schön, dass du mit dabei warst und dir, danke dir und danke, dass du so, uns einen so tollen Einblick gegeben hast in dein Wissen. Vielen Back Dank um. und <lacht> bis bald, ihr alle. Tschüss.